0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Viele Themen, die mich, muss ich sagen, auch sehr persönlich berührt haben, wenn ich das so sagen darf. Einmal... Das Thema Apple und Krim zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du darüber gelesen hast.
0: Die Maps Genau. Und die offizielle Bestätigung, dass die Krim hier zu Russland gehört. Genau,
1: Maps und Apple Weather erkennen jetzt einfach Krim als Territorium Russlands. Es gab einen Protest von der ukrainischen Seite, logischerweise. Mhm. Es gab natürlich eine ganze Menge Beiträge auf Twitter, aber ich würde das jetzt nicht als ein Backlash in dem Sinne wahrnehmen. Meiner Meinung nach wird jetzt einfach ein bisschen Kritik geben, aber die Krim-Geschichte ist vielleicht mittlerweile zu weit weg von den Medien, ist schon alles zu lange her und äh, so sehr interessiert das die Leute offenbar nicht mehr. Die äh, Ukrainer, ja, die rufen natürlich zum Boykott von Apple Devices auf, aber ich würde nicht sagen, dass es äh, ein Backlash auf internationalen Ebene geben wird. Ich nehme schon an, dass, dass es um wirtschaftliche Interessen geht. Das ist jetzt nicht so, dass Apple einfach so mal russlandfreundlich sein soll, wenn es sein möchte, wenn es nicht um wirtschaftliche Interessen geht. Worum soll es denn sonst geben?
0: Vergangene Wochen gab es auch noch eine News, die für ziemlich viel Aufsehens gesorgt hat. Und zwar mal wieder von Elon Musk, der einen neuen Truck vorgestellt hat, seinen Cybertruck, der ja auch schon lange angekündigt war und da war entsprechend die ganze Medienattention dann drauf und ich glaube er hat mal wieder alle Erwartungen übererfüllt zumindest was so das Medienecho anging die Kiste, die dann rauskam, die wirklich wie eine Kiste aussieht, so ziemlich. Also die sieht so aus wie so ein Militärfl und,
1: Flug, äh, Militärfahrzeug irgendwie, finde ich.
0: Ja, oder so, oder so angelehnt an den Tarnkappenbomber. Also auch irgendwie wie so ein Dreieck. Oder vielleicht so aus so einer frühen äh, Computerspielversion, wo man noch nicht so mit Rundung arbeiten konnte, sondern einfach nur mit recht groben Polygonen quasi daraus äh, abgeleitet. So ein bisschen futuristisches Fahrzeug.
1: Und gleich eine ganze ja, Menge Vorbestellungen, ne?
0: Ja, das hat er gleich am nächsten Tag dann getwittert, dass es schon 145.000 Vorbestellungen gibt. Unterdessen ist die Zahl wohl bis auf 250.000 geschnellt. Allein damit schon so ein prognostizierter Umsatz von 10 Milliarden. Jetzt muss man natürlich mal sehen, äh, ob wann das wird er wirklich kommen und ob er kommt und wie viele Leute davon das tatsächlich dann noch kaufen werden. Weil an die Vorbestellung war ja jetzt diesmal nur ein Betrag von 100 Dollar geknüpft. Das kann man auch von vielen vielleicht einfach so als ein cooles Vote verstehen. Es ist nicht zwangsläufig so, dass die es jetzt auch alle kaufen werden. Aber nichtsdestotrotz hat Tesla mal wieder oder Elon Musk mal wieder unter Beweis gestellt, wie gut er in der Vermarktung auf jeden mm -hmm. Fall ist. Der eine Partner von Anderson Horwitz hat dann so getwittert, dass Tesla eine Social Media Company ist, die über die Verkäufe von Autos monetarisiert. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Auf jeden Fall kann er die Massen bewegen und kriegt, ohne einen Dollar für Marketing auszugeben, die Super-Attention von sämtlichen Medien rund um die Welt.
1: Hm. Apropos Social Media Company, ein weiteres interessantes Thema, das auch ziemlich viel in den äh, Tech-Medien zumindest beleuchtet wurde diese Woche, äh, beziehungsweise letzte Woche, das The Thema tote Nutzer auf Twitter. Twitter hat nämlich eine... Ja, eine Aufräumaktion angekündigt äh, und wollte eben die Accounts, die nicht aktiven Accounts löschen. Jeder, der innerhalb von halbem Jahr ab dem 11. Dezember sich nicht angemeldet hat, soll eben gelöscht werden. Und das hat eine große Diskussion und viele Proteste hervorruft. Weil viele Angehörige zum Beispiel von Verstorbenen, die weiterhin ihren Twitter-Account haben, dagegen protestiert haben und eine Art Memorisierungsfunktion gefordert haben, wie es die schon auf Facebook gibt. Und somit wieder so ein bisschen diese Diskussion hochgekommen Thema, mit dem wir uns ja auch schon vor ein paar Jahren beschäftigt haben, wie geht man mit so einem digitalen Nachlass um, wie geht man mit Menschen um, die verstorben sind und weiterhin ihre digitale Kanäle letztendlich haben und dort, dort sichtbar sind.
0: Das fand ich auch eigentlich faszinierend oder irgendwie ein bisschen verwunderlich, ich meine, das dies Ziel dieser ganzen Aktion ist ja so, äh, wieder mögliche Accountnamen freizugeben, mhm. die ein, einfach inaktiv sind. Aber dann das nicht weitergedacht zu haben, dass da eben genau dieses Thema von, von Verstorbenen mhm. auch eine Rolle spielt und äh, das zum Problem werden könnte. Wundert mich so ein bisschen, wie kurz die Konsequenzen dann da gedacht sind bei Twitter, ja, ehrlich gesagt. Ja,
1: und vor allem, ich meine, wir haben jetzt, 2019 bei Facebook war das Thema ja auch schon vor vielen Jahren äh, und, und man hat ja über, da, darüber schon viel gesprochen und, und ich dachte eigentlich müsste es zumindest bei den großen Social Media Firmen eigentlich angekommen sein, weil es werden ja schon ein paar tote Nutzer auf Twitter sein und die werden schon sicherlich ein paar Anfragen in diese Richtung äh, bekommen haben und dann einfach zu sagen, Löschen wir. <lacht> äh, und, und dann überrascht zu sein, dass äh, da und dass der Protest kommt. dagegen
0: dagegen dann plötzlich aussprechen und dann sagen: Ach stimmt, da müssten wir eigentlich in dieser Richtung was bauen, was sie jetzt auch gesagt haben, dass sie jetzt machen hm. werden. Ähm, aber dass da erst so ein ja eben öffentliche Protestwelle hm. notwendig war, um das in diese Richtung zu bewegen, ist schon ein bisschen mm, abenteuerlich für so ein Unternehmen von dieser Größe.
1: Ja, zumal man weiß, wie, wie groß die Skala dieses äh, Problems, Einführungszeichen dieses Themas ist. Ne? Wenn man sich ja anschaut auf Facebook, ist es ein von 30 Nutzern, schätzt man, äh, oder ein von 30 Account gehört zu verstorbenen Nutzern und äh, das wird jetzt auf Twitter nicht groß anders sein, nehme ich an. Äh, von daher, das werden schon einige Millionen äh, äh, betreffen. Ähm, naja, auf jeden Fall gut, dass sie sich jetzt äh, dem, dem äh, Thema auf jeden Fall widmen und und diese ganze Aktion erstmal gestoppt ist, bis dafür eine Lösung gefunden wurde.
0: Zum Thema Verstorbensein gab es aus Deutschland auch eine ganz interessante News. Äh, Stichwort Mobilität und Micromobility mhm. oder nicht ganz so Micromobility, aber in Deutschland war ja in einigen Städten ein Startup von Bosch unterwegs, Coop, Die Roller, also jetzt nicht diese Elektro-Tretroller, sondern quasi so diese motorbetriebenen Vespa-mäßigen Roller, Mopeds auch genannt, <lacht> unterwegs waren, elektroangetrieben. Und die haben jetzt angekündigt, oder Bosch hat angekündigt, den Betrieb davon einzustellen. Also die waren ja mit großen Fanfaren in den Markt gestartet und hatten auch ziemlich viel Aufmerksamkeit, auch hier in Berlin, sehr viele Nutzer. Und dann ging so diese ganze Welle von anderen Micromobility-Rollern, die okay. jetzt eben so den ganzen Hype treiben los. Und äh, die ganzen Carsharing-Anbieter haben sich auch äh, vervielfacht, so dass wahrscheinlich der Wettbewerb dort so intensiv geworden ist, dass jetzt eben Bosch gesagt hat, sie stellen das Projekt ein. Und das finde ich in mehrerlei Hinsicht ganz interessant, weil A, das so eigentlich das zumindest nach außen sichtbarste Projekt von BCG Digital Ventures gewesen hm. ist. Die haben das ja für Bosch quasi aufgebaut als so eine externe Inkubation. Da arbeiten die ja mit vielen Unternehmen zusammen. Und da steht ja immer so die Hypothese noch im Raum, ist es tatsächlich möglich für Corporates, solche Themen aufzubauen, ja? also so ganz ganz neue Themen externen erstmal aufzusetzen, was ja in vielerlei Strategieperspektive eigentlich so die einzige Variante ist, also vom Konzern möglichst weit weg, mhm. vollkommen unabhängig was aufzubauen. Aber das demonstriert finde ich jetzt dieser Fall, dass es jetzt eingestellt wird, demonstriert halt einerseits auch ganz gut, dass anscheinend die Unabhängigkeit hier nicht groß genug war. Weil jetzt so ein Konzern natürlich immer noch nach Quartalen orientiert ist hm. und äh, dort natürlich wahrscheinlich große Verluste jedes Jahr eingefahren werden mit Coop. Und irgendwann ja zieht so ein Konzern dann halt die Reißleine. Hm. Äh, Gerade wenn dem gegenüber Venture Capital steht, was, naja, erstmal noch mit hunderten von Millionen ausgestattet, Geld verbrennen kann ohne dass jetzt eine Profitabilität innerhalb von absehbarer Zeit erwartet wird. Mhm. Und äh, das ist natürlich schwierig, mit solchen Playern dann als als ein klassischer Konzern im Wettbewerb zu stehen. Ja. Gerade wenn das Geld jetzt für solche anderen Upstarts äh, durch Venture Capital so frei verfügbar ist, wie es derzeit der Fall ist. Mhm. also Zwei, zwei spannende Themen, eben einerseits Venture Capital mit mit äh, unlimitierten Funds und auf der anderen Seite Corporate mit Quartalsorientierung, die dann eher so ein bisschen kurzfristiger ist und äh, ja, schwierig, schwierig sich dort zu behaupten, hm. wie sich beweist.
1: Hm. Ja, ist also ein bisschen die Frage auch, was das für BCG Digital Ventures bedeutet, ne? weil das war ja deren... Pet Project, ja, denen aushängestellt. Und äh, ja, und ich meine, man, man kann jetzt auch nicht sagen, dass das gescheitert ist in Summe. Ne? Das hat ja, wurde ja auch sehr positiv wahrgenommen. Ich habe jetzt viele, viele äh, Tweets und Posts von äh, sehr enttäuschten Nutzern, die das nicht mehr nutzen können. Äh, ich nehme an, wenn du, wie du sagst, wenn Venture Capital dahinter stehen würde, hätte man das vielleicht noch weitergeführt. Was passiert denn jetzt eigentlich damit? Wird es einfach eingestampft oder wird es versucht, irgendwie zu, zu verkaufen? Oder?
0: Na, Ich glaube, diese Gespräche, ob man es verkaufen kann, hat es wahrscheinlich im Vorfeld gegeben, hm. nehme ich mal an, dass sie es jetzt nicht einfach so komplett äh, platt machen. Ich glaube, die stellen sich aktuell ziemlich schwierig da hm. in diesem ganzen Segment. Ich meine, da gab es ja jetzt auch News rund um diesen E-Tretroller-Anbieter CERC, hm. der hier von Lukas Skardowski, ja aus Berlin gestartet wurde, die haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern entlassen, haben das dann so argumentiert mit, naja, ein bisschen Anpassung und jetzt Winterzeit und da wird es weniger genutzt nee. und Optimierung, gibt aber auch, das hat das Manager Magazin dann gebracht, Gerüchte, dass denen so ein bisschen die Kohle ausgeht, hm. weil die wohl zerstritten sind mit einem Hauptinvestor okay. und jetzt nicht zwangsläufig das Geld da mehr so locker sitzt, weil natürlich der Wettbewerb so hart ist und die Frage ist, welche, welche Player werden dort dann überleben? bei Im Falle von Coop hat es anscheinend keinen Käufer gegeben. Hm. Die Frage ist jetzt, was mit diesen ganzen Rollern passiert. Ja. Ja, also die ganzen Mopeds äh, sind eigentlich ganz coole Dinger. Hm. Und äh, da gab es auch Anfragen zu und äh, Bosch hat gesagt, sie können die nicht verkaufen. Das wurde dann begründet mit der Ladeinfrastruktur, die hier halt nicht öffentlich so verfügbar ist wie in Taiwan, mhm. wo die herkommen. Hört sich für mich jetzt so ein bisschen als ein Alibi-Argument an. Ich glaube, was da mehr hintersteckt, ist, dass sie wahrscheinlich einen Vertrag haben mit dem Hersteller, dass sie hier eben nicht als, als Verkäufer von diesen Fahrzeugen auftreten mhm. dürfen. Also, mhm. äh, weil, glaube ich, das Unternehmen selber hier im Markt ist und auch diese Roller verkauft. Also wird man sehen, was jetzt mit diesen Tausenden von Rollern passiert, die dort jetzt erstmal keinen Gebrauch haben werden. Mhm. Und äh, bin ich auch gespannt.
1: Ja. ja, und immer wieder die Frage, wie, wie sollen eigentlich dann die Corporates Innovationen betreiben? <lacht> ich finde, es gibt ja auch so ein paar Modelle, die eigentlich auch funktioniert haben, von Corporates gegründet und dann aber trotzdem auf Venture Capital erweitert, um eben diese, diese Abhängigkeit von einem Konzern nicht zu haben und somit nicht nur diese Orientierung an den Quartalszahlen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist zum Beispiel... A Bautür, das ist dieses.
0: Von Otto. Von, von Otto, Startup,
1: das jetzt auch aber nicht nur rein von Otto finanziert ist, sondern auch Venture Capital aufgenommen hat. Ob das nicht so ein Modell ist oder ob die Corporates doch nicht stärker als, selbst als Venture Capital fungieren sollten und dann einfach investieren, statt sich so eigene Sachen aufzubauen, viel Geld dafür aufzugeben und dann einzustampfen, weil, ja, weil eben nicht so einen langen Atem haben.
0: Mm. Na, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, ne? Ob die, ob die Corporates dann nur als so ein strategischer Investor auftreten und dort Geld reinlegen. Ich glaube, diese About You-Geschichte ist, ist ja ziemlich erfolgreich, mm. macht mittlerweile ja auch Zalando ziemlich Kopfschmerzen, wo man dachte, die, denen gehört schon der Markt im Online-Modebereich und alle anderen haben sich abgemeldet. Da hat Otto mit diesem Vorstoß sind sie ja ziemlich erfolgreich, zumindest was die Marktzahlen angeht, unterwegs. Ich weiß nicht, wie profitabel die sind. Mhm. Zumindest, ja, ist, ist, das so eine Kombination, ob sie jetzt, ob jetzt Corporate als VCs auftreten, das haben ja auch viele dann versucht mit sehr mäßigem Erfolg, mhm. ja. weil äh, VCs, äh, von den VCs selbst, die da professionell im Geschäft unterwegs sind, da sind auch die wenigsten tatsächlich profitabel. Mhm. Äh, man hört eben von einigen wenigen, also Andreessen Horwitz und, und irgendwie Benchmark und irgendwie so diesen Top-VCs, die irgendwie auch äh, profitabel sind, die meisten sind es nicht. Und warum jetzt genau ein Corporate, wenn der jetzt auch noch VC macht, mhm das dann erfolgreicher betreiben können sollte, als jemand, der das schon immer macht und, und dort schon Expertise hat. Die Frage stellt sich eben auch und ja, sicherlich keine ein, einfache Antwort, was so da der erfolgsversprechendste Ansatz ist. Ich glaube, ein, eine Dimension ist tatsächlich die groß, größtmögliche Unabhängigkeit von so einem neuen Unternehmen, was man aufbaut, damit man eben nicht in dieser Quartalsorientierung hängt und auch nicht an so Corporate Politics hängt, hm. wenn sich jetzt ein CEO wechselt, dass dann plötzlich das nicht mehr das, das Lieblingsthema ist und er was Neues machen muss und dann sowas wieder abgeschossen wird.
1: Und wo wir jetzt bei Klamotten gekommen sind, äh, es gibt einen Unicorn in Litauen jetzt.
0: Genau, den den man hier in Deutschland so als Kleiderkreisel genau, kennt.
1: Genau, das, ich war mir gar nicht klar, dass das so ein großes und so hoch bewertetes Unternehmen ist. Also ich habe natürlich Kleiderkreisel schon mal wahrgenommen. Das gehört aber eben dem litauischen Unternehmen Vinted und die haben jetzt gerade 130 Millionen Euro geraced, äh, zu einer Validierung von über einer Milliarde.
0: Und Vintage, da steckt es schon drin, dass es da um Vintage geht, genau. also äh, gebrauchte Klamotten. Die Gebrauchte Kleidung mhm. zu verkaufen, wo jeder, also so wie bei Ebay quasi bloß in Gut, <lacht> die eigenen Sachen einstellen kann und äh, ja, mit einer ganz äh, schicken App, gut gemacht, ganz cooles Produkt, aber eben, es war mir auch nicht so bewusst, äh, was dort für ein großes Unternehmen dahinter steckt.
1: Und da zeigt sich vielleicht schon auch ein gewisser Trend. Also da gehen viele Unternehmen in diese Richtung. Auch Zalando hat schon vor einer Weile dieses Produkt Wardrobe gelauncht, wo man die Gebrauchtkleidung entweder an andere Nutzer verkaufen kann oder eben direkt an Zalando. Man merkt ja auch so ein bisschen diese No-Waste-Veränderung, die bei vielen Personen ein Thema ist. Ich kenne immer mehr Leute, die dann ja auch fast nur ausschließlich Gebrauchtkleidung kaufen und versuchen da weniger konsumieren, weniger Zeug sozusagen. Sagen, bei sich zu haben, hängt ja natürlich ja auch mit der Umweltbewusstsein zusammen und wenn der Trend weiter anhält, kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Bewertung irgendwie auch gerechtfertigt ist.
0: Ich kenne halt nicht deren Zahlen genau, was sie tatsächlich dann damit echt. verdienen mit der nicht. Plattform. Da gab es ja auch mal Probleme, ich glaube vor zwei, drei Jahren, als da Investoren ein bisschen, bisschen größer eingestiegen sind. Da hatten sie auch mal so einen Versuch gestartet, dass man äh, so eine feste Nutzungsgebühr mhm. zahlen muss. Und da sind denen die ganzen Nutzer wohl mhm. weggelaufen. Das wollte keiner haben. Äh, ja. wollte keiner haben. Mhm. Und äh, man ist dann ziemlich schnell zurückgerudert, vor dem Hintergrund gesagt, ah, nee, ist doch wieder gratis zu nutzen. Mhm. Und ja, jetzt scheint sich das irgendwie auszuzahlen, zumindest was die Bewertung
1: angeht. Mhm. Und jetzt nochmal, apropos Konsum. <lacht> also das ist jetzt nicht neu, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe in den Jahren davor noch nie dieses ganze Cyber Week und Black Friday so stark wahrgenommen hier. Äh, auch die ganzen Beiträge von TechRound über äh, Fast Company... Einfach alles über die besten Black Friday Cyber Deals und, äh, und auch sogar hier. Ich war gestern in Antwerpen und bin durch die Stadt gegangen und man kann einfach äh, sich kaum frei bewegen, weil überall Black Friday und Massen von Menschen den Black Friday Deals hinterher. Ich weiß es nicht, ob das in Europa jetzt dieses Jahr so stark angeschlagen hat oder ob... Äh, ich das vorher nicht so stark wahrgenommen habe.
0: Geht mir auch so. Man hat auch so das Gefühl, dieses Trommelfeuer, ich meine, das startet ja am 11.11. .11. mit China, mhm. die ihren Singles Day mhm. dort haben, was ja in China so das große Shopping-Event ist. Und wobei uns und auch schon versucht haben,
1: drauf zu springen, einige.
0: <lacht> genau, und dort wirklich große Shopping-Event. Ich meine, die Umsätze, die dort, das war natürlich in diesem Jahr wieder ein Rekord, die Alibaba dort macht, innerhalb von 24 Stunden, haben einen Umfang wie... Der Quartalsumsatz von Amazon in dem Bereich. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Weil man immer hier so von Dominanz von Amazon, wenn man dort Alibaba und, und diese Dimension, die dort hintersteckt, und so ein bisschen googelt, was die Konsequenzen davon sind, riesige Berge von. Paketen, die jetzt dort innerhalb kürzester Zeit natürlich verschickt werden müssen, was das für eine logistische Meisterleistung ist, das irgendwie hinzubekommen, aber ja, natürlich extremer Konsumtrieb und dann USA, wo der Cyber Friday dann oder Black Friday, Black Friday mhm. dann, dann, dann herkommt, dass das hier in Europa jetzt natürlich auch so gepusht wird, ist bisher für mich auch so äh, am stärksten wahrnehmbar gewesen im Vergleich zu den Vorjahren. Was die Mobilität wiederum angeht, da gab es einen ganz interessanten Beitrag in der Welt, mhm. ein Interview mit dem Strategievorstand von Sixt, also ich glaube Alexander Sixt, der sich dazu geäußert hat, dass er natürlich jetzt mit Sixt ja auch mit einem Carsharing-Angebot unterwegs ist und die Prognose ausgesprochen hat, dass die reinen Carsharing-Anbieter ist Niemals schaffen werden, profitabel zu werden. Das heißt, er legt da so ein paar Zahlen vor, die ganz interessant sind. Also dieser Markt an Carsharing im Vergleich zum Car Rental, also mhm. Autovermietung, ist halt relativ klein. Mhm. Also aktuell irgendwie 1,5 Milliarden zum Vergleich zu den 60 Milliarden, die man mit der Autovermietung umsetzt. Ist natürlich auch die Frage, wie sich das verändert, wie das wachsen wird, aber nicht eben noch relativ überschaubar. Und wenn man das alleine betreibt, ohne die Kombination von Autovermietung zu haben, dass man das eben nicht profitabel bekommen wird. Und was Sixtier versucht, und das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz, dass sie ja alles in einer App integrieren und eigentlich diese Unterscheidung von Autovermietung und Carsharing auflösen wollen. Das soll früher oder später bei Sixt alles ineinander fließen. Und anscheinend ist es schon ganz gut hier im Markt angekommen. Die sind natürlich jetzt hier mit absoluten Kampfpreisen mhm. von 9 bis 15 Cent unterwegs. Also da ist tatsächlich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen in Berlin äh, teurer, <lacht> als hier mit einem Auto jetzt aktuell von Sixt unterwegs zu sein. Was natürlich auch nicht ganz das Ziel der Übung ist, sein kann, aber natürlich, um jetzt so ein bisschen Zeit wieder gut zu machen und äh, in den Markt noch einzudringen, der ja schon von vielen anderen besetzt ist, äh, wahrscheinlich die richtige oder einzige mögliche Strategie, die Sixt hier aktuell hat und äh, ja, scheint was die Umsätze angeht, ziemlich gut anzukommen.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich glaube auch tatsächlich, dass das großes Problem von den aktuellen Carsharing-Angeboten ist, dass das, dass das Gebiet ja auch so eingeschränkt ist, ne? dass, dass du, wenn du ein bisschen raus aus der Stadt rausfahren willst, und das ist ja auch schon der Grund, warum viele Leute dann ja auch ein Auto besitzen, auch die, die nicht in der Stadt fahren, reichen die, die typischen Carsharing-Angebote nicht und äh, ich glaube auch, dass es sehr stark in dieser Kette einfach eingebunden werden muss. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Sixt-Autos ist. Kannst du die auch rausfahren oder musst du dann trotzdem noch ein separates Auto? Nee, die mieten? kannst
0: du... Die kannst du auch separat dann für einen ganzen Tag suchen, wobei das bei den anderen ja auch der Fall ist. Also da kannst du dann auch sagen, ich möchte jetzt einen ganzen Tag oder zwei Stunden Pakete oder solche Sachen. Das war aber bisher ziemlich teuer,
1: diese Stunden- und Tagespakete bei den. Relativ, genau.
0: Das normal dann über die Autovermietung zu gehen, ist dann natürlich günstiger. Und deswegen sehe ich da drin schon eine interessante Kombination, wenn man die Sachen ineinander fließen lassen kann wie sich das dann auf die Profitabilität grundsätzlich dann auswirkt. Wenn ich es kombiniere, keine Ahnung, hm. wird man sehen. Teilweise sind aber auch Anbieter, wie jetzt zum Beispiel VW mit WeShare, sind jetzt, glaube ich, auch nicht zwangsläufig mit einer Gewinnerzielungsabsicht hm. unterwegs, sondern worum es da geht, ist halt eine Elektroflotte. Und damit können sie den Durchschnitts Ausstoß von von CO2 für ihre ganze Flotte entsprechend nach unten rechnen, äh, indem sie hier möglichst viele Autos, egal ob die profitabel sind, äh, auf den Markt stellen. Mhm. Und äh, sonst müssten sie ja entsprechend der Vorschriften Strafen zahlen, was die Verbrauchswerte angeht. Mhm. Ja? Da gibt es ja Ziele, die festgelegt sind. Und das ist bei WeShare eben oder bei VW so ein bisschen die Strategie. Äh, wenn ich halt nicht genug Elektroautos verkaufe, dann stelle ich halt lauter solche Dinge auf die Straße die dann auch den Einfluss auf den Durchschnittsverbrauch meiner Flotte haben. Okay. Und, äh, also ein
1: Steueroptimierungsmodell?
0: Naja, ein, ein Vermeidungsmodell, Strafen. irgendwelche Strafen mhm. zahlen zu müssen, äh, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, rechtzeitig auf sparsamere Fahrzeuge umzustellen. Mhm. Also weil SUVs sind ja so der Markt, der am meisten boomt. Und wenn du die Dinger halt äh, mit ihrem Verbrauch auf die Straße knallst, dann musst du halt... So ein bisschen ein paar Elektroautos noch hinterher schieben, damit entsprechend der Durchschnittsausstoß hier nicht nach oben geht von deiner Flotte, hm. du die Ziele erreichen kannst. Und wenn deine Elektroautos nicht kompetitiv genug sind, dass du tatsächlich die auch verkaufen kannst, dann ist das natürlich so ein bisschen, naja, ein Hintertürchen, was du damit hast. Und da steckt dann gar nicht die Gewinnerzielungsabsicht hinter, sondern eigentlich eine Vermeidungsabsicht von Penalties tatsächlich. Mhm. Was sicherlich auch nicht unbedingt das Ziel von diesen Regularien war, nee. dass man den Flottenverbrauch nach unten bringen soll. Ja.
1: ja. Und apropos uh, Penalties, es gab jetzt auch wieder viel Diskussion über TikTok letzte Woche, das ja auch ziemlich unter die amerikanischen Regulatoren auch ziemlich auf dem Kicker haben. Und das wurde natürlich noch stärker angetrieben dadurch, dass ein Account von einem Teenager in den USA gesperrt wurde von einem einem Mädchen, das ein ziemlich eine Reihe von ziemlich viralen Posts zum Thema Mass-, Massenüberwachung und Menschenrechtsverletzung der Uiguren in China betraf. Da musste sich TikTok dann ganz schnell entschuldigen. Und es ist jetzt nicht eine direkte Folge daraus, aber eine Folge von eben der Regulierung und, und einem grundsätzlichen Backlash, könnte man sagen, die sie im Moment zumindest auf der Nachrichten- und Regulierungsebene zu spüren bekommen, dass TikTok sich von der chinesischen Mutterfirma so ein bisschen emanzipieren muss, um gerade auch im Westen erfolgreich aktiv zu sein. Und da, da führen sie eine Reihe von Veränderungen durch, die dazu beitragen sollen, wie zum Beispiel ein separates... Produkt mit äh, separaten äh, Marketing- und Entwicklungsteams in USA äh, mit äh, den Datenbanken, mit den Servern, die Nutzer, die, die Daten von amerikanischen Nutzen, Nutzern dort auch stehen. Also ein, ein Versuch, äh, so ein bisschen weniger den Einfluss Chinas auf das gesamte Produkt zu gestalten.
0: Ja, und die Argumentation von TikTok war ja dann zunächst mal die, dass äh, diese Nutzerin eben nicht gesperrt wurde wegen ihrer äh, Story oder ja. äh, ihres Videos zu den Uiguren, sondern tatsächlich... Nur weil sie mal anscheinend etwas über Osama bin Laden dort auch als Story erstellt hatte. Und äh, das war aber, wie man schnell festgestellt hat, eine ziemlich fadenscheinige Begründung, <lacht> weil das tatsächlich, das war nur so ein Jux-Geschichte. Äh, das war jetzt nicht irgendwie eine Unterstützungsäußerung von Osama bin Laden. Man hat da natürlich versucht, aus TikTok-Seite dort was zu finden, was eben auch als Argument zählen kann mm. und im Westen vielleicht dann eher ankommt. Mm. Aber das ist sicherlich eben diesen Spagat, den das Unternehmen dort äh, vollziehen muss in irgendeiner Weise, um nicht ins Fadenkreuz dann, und diese Ermittlungen sind ja auch schon angestoßen, von Regulierungsbehörden in den USA zum Beispiel mm. zu kommen. Mm. Eine spannende Story gab es auch noch rund um AlphaGo. Da hatte ja dieses hochkomplexe Spiel, von dem man mhm. ausgegangen war, dass das äh, künstliche Intelligenz, das äh, ja noch irgendwie noch ein paar Jahre brauchen wird, um dort Menschen schlagen zu können. Das ging ja dann wesentlich schneller als geplant. Vor ein paar Jahren ist dann der Großmeister dieses Spiels, der selbst, total sicher war, dass ihn kein Computer schlagen können wird. Li Sedong. Li Sedong geschlagen worden. Und äh, der hat jetzt tatsächlich seinen Rückzug angekündigt, dass er sich aus diesem Wettbewerb, oder dass er, dass er halt nicht mehr, er wird ab und zu halt mal noch spielen, aber er hat eigentlich seine Kapitulation bekannt gegeben, weil es dort eine Entity draußen gibt, die er nicht mehr besiegen können wird. Und deswegen... Äh, eigentlich seinen sein Lebensjob an den Nagel hängt. Und das ist ja schon ziemlich dramatisch, das zu sehen, was sich bei AlphaGo nämlich auch dann nach diesem Sieg von AlphaGo gegen Li Sedong dann noch abgespielt hat, ist nämlich, dass dieses AlphaGo natürlich weiter trainiert wurde und zwar innerhalb von wenigen Tagen hat es aufgrund der Rechenleistung so viele Spiele gegen sich selbst gespielt und sich weiter verbessert, sodass die Iteration, die daraus kommt, jetzt Spieler auch gegen den ersten AlphaGo gespielt hat und die 100 zu 0 gewonnen hat. Und das zeigt so ein bisschen die Konsequenzen dann von künstlicher Intelligenz und den Computersystemen dann dahinter. Wenn Mensch eben ein Spiel nur gleichzeitig ausführen kann und sein Wissen damit weiterentwickelt, können halt diese Systeme dann Tausende von Spielen gleichzeitig spielen und sich extrem schnell weiterentwickeln. Und wenn schon der Vorgänger gegen Li Sedong gewonnen hat, ist es letztendlich nur die logische Konsequenz, dass wenn jetzt der Nachfolger 100 zu 0 gegen den Vorgänger gewinnt, dass die Chancen dafür Li Sedong entsprechend aussichtslos unterdessen sind.
1: Ich frage mich, ob das so ähnlich ist bei Go wie, wie bei Schach. Also bei Schach war es ja auch schon vor vielen Jahren so, dass eben Gary Kasparov geschlagen wurde. Da gibt es ja auch einen sehr interessanten Ted-Talk von, von Gary Kasparov dazu. Trotzdem war es am Ende so, es wurden sehr viele Schach-Turniere ausgetragen, wo jede Kombination von Mensch und Maschine starten konnte, also du, konnte es ein Teams haben von nur Computern, von nur Menschen oder von Menschen und Computern. Und da hat sich herausgestellt, dass die erfolgreichsten wirklich die gemischten Teams waren, weil jeder sozusagen auf seinen Stärken aufgebaut hat. Ich frage mich, ob das jetzt bei Go Ähnlich wäre, da kenne ich das Spiel zu wenig, um das einschätzen zu können, muss ich sagen.
0: Und wie lief das dann ab? Also wann wurde entschieden, ob jetzt der Mensch den Zug bestimmt oder der Computer?
1: Ja, das, das kann man jetzt natürlich so explizit nicht sagen, aber der Mensch, Mensch hat ja quasi dieses Element der Intuition oder auch ein bisschen der Irrationalität sozusagen mit reingebracht. Und das Spannende dort war, das ist gar nicht... Die, die Teams von besten Schachspielern und besten Computern waren, sondern das waren so okay-Computer und so okay-Schachspieler, die, die eigentlich gewonnen haben. Und okay. der, die Begründung dafür war, dass eben die Maschinen besonders gut für diesen, sagen wir mal, rationalen rechnerischen Aspekt zuständig waren und die Menschen eher für das intuitive und vielleicht unerwartete. Die Frage ist aber, ob sich die Technologie nicht noch best noch mehr seitdem verändert hat und dass durch das viele Spielen eben die Maschinen selbst auf Ideen im Einführungszeichen kaum auf die Menschen nicht gekommen wären. Das ist übrigens, wenn man das halt
0: feststellt, dass diese Kombination und die Irrationalität in Zügen gerade dann das ausmacht, dass man gewinnt, dann kann man ja Computer auch früher oder später genau darauf wiederum trainieren, wahrscheinlich. Vielleicht. Und, äh, so ein bisschen random, random Walk mit einbauen. Aber
1: das ist wohl ja auch mit der Grund für den Erfolg von der aktuellen Generation von Schachspielern Magnussen, die einfach auf einem ganz viel höheren Niveau spielen als die früheren Schachgroßmeister, weil sie selbst auch mit Maschinen trainieren und äh, dadurch ja auch so viel besser werden durch, durch dieses Training mit den Maschinen.
0: Einen letzten Artikel vielleicht <lacht> noch, den ich sehr spannend fand, die absolute Leseempfehlung. Ein Team von Wissenschaftlern hat eine Fülle von Tweets analysiert, um einen besseren Einblick zu bekommen, wie eigentlich so Trolling äh, gerade aus russischer Perspektive so funktioniert. Und äh, die Vorstellung, die man so als Laie davon hat, ist ja, dass äh, hier Trolle immer die sind, die einfach alle nur anpöbeln und irgendwie so die äh, 150 Kilo-Schwergewichter, die irgendwo im Keller sitzen und auf der Tastatur irgendwie rumhacken sind. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass es ganz und gar nicht so funktioniert, mhm. sondern dass diese Trollfarmen und so wie es aus Russland auch gespielt wird, wesentlich smarter sind, als man das sich jetzt so vorstellt. Und gerade viele Tweets, die dann dort erfolgen, eben jetzt nicht nur ein plumpes Anpöbeln und Streit provozieren sind, sondern gerade irgendwie auch Tweets sind, die sehr stark in eine Richtung von zum Beispiel von Demokraten auch gehen. Also um diese Zielgruppe entsprechend dort abzufangen. Also es gab dort zum Beispiel einen Tweet, der sehr viral gegangen ist, wo äh, jemand berichtete in diesem Tweet, ich war heute in der Uni und dort wurde in einem Kurs, wo viele Religiöse drin waren, dann gefragt, was man machen würde, wenn man feststellt, dass sein Kind Homo sapiens ist. Und äh, da haben die meisten irgendwie 70 Prozent gesagt, dass sie ihn enterben würden. <lacht> Das ist jetzt eben so eine ganz äh, witzige Story, mhm. ähm, was ich dann rausstellte und wurde natürlich dann entsprechend von Liberalen sehr fleißig geschert. Die Konsequenz oder was dahinter steckte ist tatsächlich, dass es aus einer russischen Trollfarm entsprungen, dieser Tweet, weil es eben nicht nur darum geht, jetzt einseitig für Trump Politik zu machen, sondern eben das Ziel ist eigentlich Dissent zu streuen. Mhm. Und die Lager eben stärker auseinanderzutreiben, das ist eigentlich der Hauptgrund. Nicht nur in eine Richtung, sondern auseinanderzutreiben, mhm. weil das eigentlich die Grundlage für eine funktionierende Demokratie ist, dass die Leute miteinander sprechen. Und äh, wenn beide Seiten die andere nur eben als dumm darstellen, dann findet kein Diskurs mehr statt und das ist das eigentliche Ziel. Hm. Also eine sehr, sehr spannende Analyse, die wirklich absolute Leseempfehlung im äh, Rolling Stone erschienen hm. ist. Okay. Was gibt es für eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob es eine Empfehlung ist. Ich habe jetzt gerade das Buch von äh, Nassim Nikolaus Taleb Skin in the Game, The Hidden, hidden Asymmetries in Daily Life, gelesen. Mhm. Wie der Titel schon sagt, Skin in the Game, der bringt sehr viele Beispiele eben dafür, wie bestimmte Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel in der Bürokratie, auch im Investmentbanking und so weiter, äh, in Corporate, die nur deswegen getroffen werden können, weil die Leute eben kein Skin in the Game haben. Das heißt, sie treffen eine Entscheidung, haben eben keinerlei Verantwortung dafür, haben kein Risiko. Und was das eben... Das
0: klassische Agency-Problem genau. sozusagen von Angestellten, die eben...
1: Anders ja, agieren, eben als Unternehmer. Sind. Genau. Und ähm, ich stimme mit sehr, sehr vielen Sachen wirklich zu, zu 100 überein, aber ich muss einfach sagen, der Typ, der hält sich für so geil. Und Zieht über alle möglichen Leute, auch über andere Denker und Schriftsteller, wie zum Beispiel Steven Pinker und Feller und, und so weiter, die, denen er einfach nur Dummheit äh, unterstellt. Und ich finde, das ist einfach so arrogant die ganze Zeit, dass es manchmal unerträglich ist, das Buch, auch wenn er in so vielen Punkten recht hat.
0: Naja, das war ja schon in dem äh, ersten Buch und was Black wir vorgehalten haben mit Black Swan, mhm. was ja auch ein sehr interessantes Buch war. Aber eben diese, diese Arroganz ist, glaube ich, vielen auch damals schon mhm. aufgestoßen, weil er sich so anscheinend wirklich für den Allerschlausten hält, der die Weisheit mit Löffeln ja. gegessen hat.
1: Aber das fand ich, ich habe Black Swan gelesen, es ist vielleicht schon ein paar Jahre her, deswegen äh, habe ich das vielleicht noch nie so in Erinnerung, vielleicht hat mich damals das noch nie so gestört, aber bei diesem Buch dachte ich die ganze Zeit so: ist ja gut, ist gut, ist angekommen, ja, du musst nicht noch über alle herziehen. <lacht> you <sighs> Äh, trotzdem interessante also, Gedanken. Gut. Interessante Gedanken auf jeden Fall drin. Äh, äh, hat ein bisschen Aufregungspotenzial, wie man merkt, gerade also bei mir.
0: Trotzdem eine, eine Leseempfehlung und so Aufregungspotenzial, <lacht> wie was wir es aus Social Media kennen, funktioniert ja auch immer gut, um eine Sache zu verkaufen. Auf jeden und Fall. Das ist es ja auch bewusst so gespielt. Äh, kennt man ja aus dem Rap-Umfeld. Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Analogie. Zu betteln und, und andere, andere anzupöbeln und zu dissen ist ja meist der beste Weg, um Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. So viel für diese Woche. Alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben, wie gewohnt immer auch veröffentlicht auf unserer Podcast-Blog-Seite. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, gerne auch Likes und Follows und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.